0: Herzlich willkommen zum letzten Kapitel. Heute geht es um die Narben, die Corona in unserer Gesellschaft hinterlassen hat. Nämlich da, wo entweder menschliche Nähe oder auch sportliche Ablenkung heilsam gewesen wäre und die Kontaktsperre besonders hart zuschlug. Es geht um Trauern in Zeiten von Corona. Mein Name ist Kerstin Sturm und mein Gast heute ist Martina Reinalter. Herzlich willkommen, Martina.
1: Hallo, Kerstin, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist.
0: <lacht> Martina, du arbeitest seit 2012 ehrenamtlich als Sterbebegleiterin und seit 2015 als Trauerbegleiterin. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, gute Frage. Es kam dazu, dass ich in meiner eigenen Familie Trauer erlebt habe. Es gab große Verluste und diese großen Verluste haben zu großer Verbitterung geführt. Und diese Verbitterung hat die ganze Familie belastet und das über Generationen. Und ich, erst später habe ich gemerkt, dass das so die Motivation war zu sagen, das kann doch nicht sein, dass Menschen in der Trauer und in dem Verlust so eigentlich kaputt gehen dran. Und deshalb war das die Motivation zu sagen, ich möchte unterstützen. Ich möchte es erstmal verstehen mhm. für mich selber und dann auch gerne unterstützen, soweit ich das kann.
0: Ja, ja. Trauern liegt ja wirklich, also die Trauerarbeit, nicht das Trauern an sich, Trauerarbeit liegt ja tatsächlich in der Hand von ehrenamtlichen Leuten
1: überwiegend. Es gibt ein paar, wir sind ein paar auch äh, Hauptamtliche, aber überwiegend bei Ehrenamtlichen Begleiterinnen, weil es keine Finanzierung gibt. Es ist im Grunde Trauern wird in unserer Gesellschaft nicht als wesentliches Thema wahrgenommen. Mit wir meinst du das Hospiz Stuttgart,
0: aber es geht ja eigentlich deutschlandweit in allen Hospizen und allen äh,
1: Trauerstellen so. ne? Ja, es gibt wenige, die sozusagen äh, Geld dafür bekommen oder wo es bezahlt wird. Und ganz, ganz viele, die ehrenamtlich Trauergruppen leiten, Menschen einzeln äh, begleiten in Trauergesprächen und Beratungen. Und weil dieses Thema nicht in der Gesellschaft, man will es nicht als Thema in der Gesellschaft. Und man will es dann eben auch nicht öffentlich finanzieren. Man, man verleugnet es ja. Was ja erstaunlich ist, denn jeder weiß ja, dass es
0: eines Tages auf uns zukommt. Also wir werden ja mindestens einmal in unserem Leben trauern. Was glaubst du, was ist der Grund, dass es so verdrängt wird?
1: Weil es, weiß ich nicht genau, das mag wahrscheinlich ganz viele Gründe geben, aber ich denke, vor allem die Konfrontation mit dem Tod und dass das Leben nicht immer kontrollierbar ist. Und dass ich dann die Kontrolle verliere, dass Schmerz und Leid aufkommt, das wollen wir nicht haben. Und trauern diese Menschen, die dann weinen und so geknickt gucken. Und ähm, die hat man nicht gerne in seiner Umgebung. Ich will nicht konfrontiert werden vielleicht mit meiner eigenen Endlichkeit und auch nicht damit, dass ich geliebte Menschen verliere und ich kann gar nichts dagegen tun. Ich bin machtlos. Wir denken ja alle, wir hätten immer alles in der Hand. Also vielleicht hat es damit zu tun. Das ist ja eine, ein
0: kulturelles Phänomen. Das ist ja nicht in allen Kulturen so, Nein. dass der Tod dermaßen verdrängt wird wie hier in Deutschland. Und der erwischt uns ja dann wirklich knallerhart.
1: Ja. Genau, das ist nicht überall so, ganz im Gegenteil. Und es war ja auch bei uns nicht immer so, sondern es hat sich dahin entwickelt, dass wir den Tod aus, aus unserer Privatheit rausnehmen, aus der Familie, aus dem Haus. Der Tod geht zunächst mal in die Klinik, in die Krankenhäuser oder in Einrichtungen und wir werden damit, das ja, wird uns nicht, es ist nicht mehr vertraut dass Menschen sterben und was wir dann tun und wie sich das anfühlt. Und das macht uns sehr unsicher, denke ich. Früher war es ja so, dass die Angehörigen
0: ihre Verstorbenen selber auch gewaschen haben, nachdem sie gestorben sind. Sie haben sie angezogen, sie haben sie aufgebahrt, die waren noch in der Familie. Und da hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Das gehört ja zum Trauerprozess dazu.
1: Das ist sogar sehr wesentlich. Also ein guter Abschied oder ein bewusster, achtsamer Abschied ist sehr wesentlich für den Trauerprozess. Und da kommen wir jetzt auch auf Corona. Das hat Corona mit sich gebracht, dass das Abschiednehmen sehr erschwert wurde. Also dieses Abschiednehmen am Sterbebett, dabei zu sein, beim Sterbenden, ihn zu begleiten bis zum Tod, aber dann auch danach bei der Trauerfeier, das war alles sehr eingeschränkt und hat das Abschied nehmen in unterschiedlicher Art erschwert und damit auch so diesen ersten Schritt in die Trauer schwieriger gemacht.
0: Du hast mir ja erzählt in unserem Treffen vorher, dass vor allen Dingen die Zeit kurz vor dem Sterben nochmal ganz wichtig ist. Das ist nochmal massiv in dem Gedächtnis der Trauernden verankert, wie diese letzte Zeit ablief. Und wir haben ja in den Medien gehört oder auch selbst erlebt, wie Altersheime manchmal umgegangen sind mit der Situation und da wirklich überhaupt kein Kontakt mehr möglich war. Und da hatte man ja selber schon das Gefühl, da passiert was ganz Unmenschliches. Corona hin oder her.
1: Ja, ich denke, es war sehr unterschiedlich, wie die unterschiedlichen Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, damit umgegangen sind. Aber es, es ist unglaublich schwer, wenn die Vorstellung, dass ich zu diesem Menschen, der sterbend ist, dass ich da nicht hin kann, weil es Quarantäne gibt oder weil Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen, und ich glaube, da waren wir auch in, einer, in, einer, in einem Dilemma, ja? zu mhm. sagen, ja, wir schützen und wen jetzt genau. Und, aber gleichzeitig stirbt ja ein Mensch. Und, Huch, was machen wir denn? Es mhm. hat uns im Grunde kalt erwischt. Weil ich versucht, teilweise, ja, Entschuldige. Ja.
0: Ich dachte teilweise, dass es schlimmer ist, an Einsamkeit zu sterben als an Corona.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, dieses Allein gelassen werden für den Sterbenden, aber auch, dass die Angehörigen nicht begleiten konnten, nicht dabei sein konnten. Da habe ich auch manchmal gedacht, also ich weiß nicht, was schlimmer ist. Mhm. Und, aber wie gesagt, wir waren so unvorbereitet. Also wir hatten so, wir hatten so eine Panik wahrscheinlich und ja. haben dann auch kein Maß mehr gefunden auf die Schnelle. Aber für die Menschen, die das erlebt haben und auch erlebt haben, sie konnten nicht zu ihrem, nahestehenden, geliebten Menschen gehen. Sie konnten nicht dabei sein oder nur sehr eingeschränkt und nur kurz. Für die bedeutet das jetzt eine schwere, ja einfach, das, das lastet schwer auf ihnen. Was können die machen? Was kannst du Menschen raten,
0: die das jetzt erleben mussten, die in dieser Zeit Angehörige oder Zugehörige verloren haben?
1: Manches kann man nicht wiederbringen, aber wenn es zum Beispiel um die Trauerfeier geht, dann ist durchaus denkbar, und das habe ich auch von einigen, die in dieser Situation sind, gehört, dass sie, Sie können es ja nicht wiederholen, aber Sie werden eine Feier machen und nochmal diesen Abschied begehen und mhm. da alle einladen, auch nochmal zum Grab gehen, auch nochmal ähm, Texte sprechen, Lieder anhören, also sie werden nochmal den Abschied bewusst begehen und dazu alle Menschen einladen, die nicht dabei sein konnten. Mhm. Und manchmal hilft es auch, aufzuschreiben, also tatsächlich dem Verstorbenen einen Brief zu schreiben, sagen, ich wäre so gern bei dir gewesen und es ging jetzt alles nicht. Und das tut mir so leid für mich und für dich. Mhm. Also es auszudrücken, diesen Schmerz und diese, diese Enttäuschung auch auszudrücken. Betroffen sind ja viele. Es ist äh, so,
0: dass in Deutschland äh, jedes Jahr über 900.000 Menschen sterben. 2019 waren es 939.500 Menschen. Die Quelle ist das Statistische Bundesamt. Das heißt, pro Tag sterben 2.574 Leute und jede Stunde 107. Es ist ein Riesenthema. Trauern. Und Sterben ist ein großes Thema. Und betroffen sind natürlich unheimlich viele, die äh, eben jetzt auch mit Corona, mit diesen erschwerten Trauerbedingungen sozusagen klarkommen müssen. Martina, wenn du dir etwas wünschen könntest für die Trauernden,
1: was wäre das? Ich wünsche mir für die Trauernden, dass Trauer dass sie sich nicht mehr verstecken müssen, weil sie trauern. Dass sie ja. wieder in der Gesellschaft sein dürfen, hier Raum und Zeit bekommen und dass wir alle wieder lernen, mit Trauer und Trauernden umzugehen. Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Das wünsche ich mir auch. Martina, vielen, vielen Dank für den Einblick. Und ähm, ich hoffe, Sie sind das nächste Mal auch wieder mit dabei beim letzten Kapitel. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.